0: Hi, ich bin die Nora. Herzlich willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge. Die heutige Podcast-Folge wird die einzelnen Angststörungen thematisieren. Ich werde euch die Symptome erklären, zeigen, wie man das an anderen Menschen merken kann und was du für dich und auch für andere Menschen dagegen tun kannst. Vorab wollte ich noch einmal kurz sagen, dass ich keine studierte Psychologin bin, ähm, jedoch denke, dass ich durch meine Erfahrungen und mein Lesen dir damit schon ganz gut helfen kann. Ich fange jetzt auch mal direkt an. Man sagt so, es gibt diese sieben meist gestellten Diagnosen. Ich fange mal an mit der generalisierten Angststörung. Abkürzung ist die GAS, also G-A-S. Und wie der Name schon verrät, ist die halt generalisiert. Das bedeutet, man hat nicht nur Panikepisoden, also das heißt ganz kurze Panikanfälle wie Panikattacken, sondern man hat wochenlang andauernde Sorgen. Man ist voller Angstvoller Erwartungen. Man hat ein andauerndes Gefühl, dass irgendetwas passiert, was nicht gut ist. Ist halt in allen Bereichen voller Sorge. Das beste Beispiel ist, dass man sich morgens auf der Arbeit schon Sorgen macht, ob man pünktlich ist und genug Arbeit macht und der Chef auch zufrieden ist und abends ins Bett geht und sich fragt, ob mit dem Partner auch alles richtig funktioniert hat. Also man ist wirklich in allen Lebensbereichen voller Sorge. Die körperlichen Symptome davon sind die innere Unruhe, die jemanden dann prägt. Also man kann nicht wirklich entspannen, man ist nicht wirklich zuversichtlich, was die Zukunft anbelangt und man fängt auch an, sehr stark zu zweifeln. Man hat Schlafstörungen, man kann nicht wirklich gut durchschlafen. Man ist dann auch durch die ganzen Sorgen und die ganzen Ängste total verkrampft, also man merkt das ganz gut, dass dann die Rückenmuskulatur oder auch der Nacken sehr oft schmerzt und man findet halt auch leider keine Entspannung. Also das heißt, ja das ist halt ähnlich wie die innere Unruhe, aber nochmal irgendwie etwas unangenehmer, weil man dadurch halt immer unter Strom steht. Die generalisierte Angststörung wird aber meistens erst diagnostiziert, wenn man wirklich seit sechs Monaten mit diesen Symptomen zu kämpfen hat. Dann gibt es die Panikstörung, die sich durch Panikattacken äußert. Also man ist halt normalerweise eher weniger ängstlich, aber es kommt wirklich attackenartig eine starke Angst. Es sind wirklich Angstanfälle mit körperlichen Beschwerden wie Herzrasen, Brustschmerzen. Das Gefühl, man würde ersticken, schwindel, schwitzen und ähm, Realitätsverlust. Man hat durch diese Panikstörung auch immer wieder Angst zu sterben oder die Kontrolle zu verlieren. Und das ist halt diese attackenartige Angst, die viele auch schon mal gehört haben oder kennen und die häufigste Form mit. Also wirklich diese Panikstörung, dass man in... Es, es kann überall passieren und es muss auch keinen Auslöser haben. Also es kommt aus dem Nichts und attackenartig. Dann ähm, wollte ich die Hypochondrie kurz beschreiben. Das ist... Nicht unbedingt eine explizite Angststörung, geht aber zu einer Angststörung hinüber, dadurch, dass man durch diese Krankheitsängste, also Hypochondrie heißt Krankheitsangst, dadurch wirklich Ängste entwickelt und dann in eine Panikattacke rübergehen kann. Also man hat wirklich eine extreme Körperbeobachtung. Man beobachtet sich selber und den Körper durchweg. Man guckt, man hat ein kleines Ziehen am Hals oder ähm, am Bauch oder so. Und für allem ist das direkt das Schlimmste. Von Herzinfarkt äh, bis hin zur Diagnose Krebs. Obwohl körperlich nichts auffindbar ist. Und genau, das ist halt dieses Katastrophendenken. Dass man bei jedem kleinsten Schmerz denkt, man hätte was Schlimmes. Die Hypochonda, die haben es auch so, dass man bei Kopfschmerzen zum Beispiel direkt das Gefühl eines Gehirntumors hat. Dadurch ähm, gehen Hypohonda auch sehr gerne und oft zum Arzt, merken aber dann irgendwie dieses Rückversichern, also man nennt es halt Rückversichern, wenn man sich irgendwie bestätigt, dass man doch nichts hat, dass es irgendwie nichts bringt, weil irgendwie bleiben die Ängste da und so schenkt man keinem Arzt mehr Glauben und geht zu immer mehr Ärzten. Und im schlimmsten Falle, wenn wirklich man merkt, dass es nichts hilft, dann kann es zu einer starken Angstepisode führen, dass man wirklich wochenlang denkt, man ist todkrank und das zu Angst führt. Genau, dann gibt es noch die weiteren, wie zum Beispiel die Sozialophobie, wo man sich halt nicht mehr gerne unter Menschen traut, man ähm, einfach Ängste bekommt. Also die Panikstörung ist so ziemlich das Grundgerüst, weil jeder dieser, dieser Erkrankungen sich mit Panikattacken äußern kann. Also zum Beispiel eine soziale Phobie, da kriegen Menschen Angst, wenn sie unter Menschen sind. Sie haben Angst, sich zu blamieren, sie haben Angst zum Beispiel auch vor Menschen zu reden. auch. Und dazu können dann halt in der Öffentlichkeit Panikattacken kommen. Es gibt dann noch die Agoraphobie, beziehungsweise Platzangst, die spezifischen Phobien. Das bedeutet zum Beispiel, dass man Angst vor einem gewissen Auslöser hat. Also ich habe jetzt zum Beispiel Angst vor Schlangen und wenn ich dann eine Schlange sehe, dann kriege ich Angst. Oder was auch ganz häufig ist, ist diese Angst vor Spritzen oder vom Blut sehen. Und dann gibt es die posttraumatische Belastungsstörung. Das ist auch eine Angststörung, die sich aufgrund von Traumatas entwickeln kann oder entsteht dadurch, dadurch, dass man halt etwas Traumatisches erlebt hat. Und dann gibt es auch noch die Zwangsstörungen, die auch unter die Kategorie Angst fallen, die ähm, dazu führen, dass man ja Dinge ausüben muss, weil man Angst hätte, wenn man sie nicht ausüben würde. Und dadurch ähm, entstehen halt Zwangsstörungen. Jetzt habt ihr natürlich diese ganzen Erkrankungen gehört und fragt euch, okay, ich hatte das jetzt aber auch irgendwie schon mal, aber so richtig krank fühle ich mich nicht. Und ähm, das ist auch, kann auch sein, weil. Angst heißt nicht gleich Krankheit und das kann man durch ein paar Punkte schon ganz gut feststellen und zwar ist Angst erst eine Krankheit, wenn sie unangemessen intensiv und häufig ist, weil klar, wir haben Angst vor Dingen und das ist auch richtig so, weil das ist ja, Angst ist ja ein Schutzmechanismus vom Körper, um uns nicht in eine lebensbedrohliche Gefahr zu begeben. Und eigentlich ist es richtig, dass wir auch mal Angst haben, aber wenn sie halt unbegründet da ist, sendet halt unser Körper so eine Angstsymptomatik hervor, die wir früher hatten, wenn wir zum Beispiel vor Löwen oder vor lebensbedrohlichen Tieren wegrennen mussten, noch ganz früher in der früheren Zeit der Menschheit. Ja, daran kann man das schon ganz gut erkennen. Also es ist unangemessen intensiv und häufig, ist es von sehr langer Dauer, habe ich das über einen sehr langen Zeitraum kann ich das noch kontrollieren? Kann ich merken, okay, du weißt jetzt gerade, es ist nur eine Angst oder wird dein Körper dadurch schon komplett eingenommen? Einschränkungen dadurch? Gehst du nicht mehr zu Orte, die du gerne besuchen möchtest, weil du Angst hast? Oder machst du nicht mehr das, was du liebst, weil du Angst hast, dass es dann Konsequenzen hätte? Und leidest du dadurch stark? Also beeinflusst das deinen Alltag? Genau, und das sind halt schon so diese diese fünf Punkte, wo man schon ganz gut merken kann, ist es jetzt gerade hier eine ganz normale, angemessene Angst oder steckt vielleicht eine Krankheit dahinter? So, ich habe jetzt die einzelnen Angststörungen etwas beschrieben und die Symptome erläutert. Ähm, solltest du mal Interesse daran haben, dass ich eine von den Diagnosen besonders unter die Lupe nehme, dann sag mir gerne Bescheid. Also wenn du zum Beispiel Lust hast, dass ich mal nur über eine generalisierte Angststörung spreche, weil du merkst, hm, irgendwie könnte das auf mich passen oder vielleicht passt es auf jemanden, der mir nahe steht, dann ähm, sag mir einfach Bescheid und dann werde ich das nochmal speziell ausführen. So, wir haben jetzt schon so ein bisschen was gehört über die einzelnen Diagnosen und ähm, jetzt ist es aber eigentlich so die Sache, Diagnose ist das eine und es ist gut, um dich selber ja, zu reflektieren und zu schauen, was habe ich sich mit anderen auszutauschen und auch damit umgehen zu lernen. Aber es ist auch ganz wichtig, ganz davon abgesehen, ob du jetzt eine bestimmte Diagnose hast, dass du damit umgehen kannst und dass deine Angehörigen damit auch mit dir arbeiten können. Und ähm, ich fange jetzt mal an mit der Seite, die du selber für dich tun kannst. Also du kannst dir selber immer wieder sagen, auch wenn so eine Panikattacke da ist, es ist nicht schädlich. Du wirst an einer Panikattacke oder an Angst nicht sterben. Man kann es nicht, es ist unmöglich. Es ist klar belastend für den Körper und auch für dich, aber es wird nichts verändern. Du wirst nicht umfallen oder sterben an einer Panikattacke oder einer Angst, an einer starken Angst. Und was du dir selber versuchen musst zu machen, sind diese katastrophalen Fantasievorstellungen loszulassen. Denn es bringt nichts wenn du über etwas nachdenkst, was nicht eingetreten ist. Du denkst immer weiter. Du denkst, okay, ich habe jetzt Bauchschmerzen. Was ist, wenn es Krebs ist? Und dann denkt man ja nicht nur an den Krebs selber, sondern man denkt an diese ganzen Folgen daraus. Man denkt daran, okay, dann muss ich operiert werden. Dann mache ich eine Chemotherapie. Dann kann ich sterben. Und das ist halt das, was wir uns selber machen. Dabei haben wir einfach nur Bauchschmerzen. Und durch diese Gedanken, die wir uns immer wieder sagen, dieses was wäre, wenn, was ist, wenn ich dann ins Krankenhaus muss, was ist, wenn ich dann sterbe, wird die Angst immer schlimmer. Deswegen muss man in solchen Situationen versuchen, seine Gedanken abzulenken und die Katastrophenvorstellungen loszulassen. Und da gibt es auch noch ganz andere Wege, jetzt rein nicht nur von den Gedanken, die man sich macht, sondern auch, dass man... Dinge nicht vermeidet, vor denen man Angst hat. Also ich habe zum Beispiel ganz, ganz starke Angst gehabt, einkaufen zu gehen. Das kam durch meine Ängste, weil ich immer wieder Angst hatte, umzukippen. Und ich bin dann einfach einkaufen gegangen. Und tatsächlich hatte ich auch im Einkaufsladen wirklich das Gefühl, ich kippe jetzt um. Und ich bin da geblieben. Und das habe ich mehrmals gemacht. Und ich hatte mehrmals diese Sorge, okay, jetzt ist es vorbei, du kippst jetzt hier im Laden um. Ich bin kein einziges Mal in den ganzen... Wochen und Monaten umgekippt. Es ist nur die Angst gewesen. Und dadurch, dass ich in diesem Laden war und gemerkt habe, okay, du hast jetzt gerade zwar das Gefühl, aber es passierte ja gar nichts, habe ich gemerkt, wow, es ist nur die Angst. Und dadurch habe ich die Vermeidung wiederum gelassen. Für mich ist es jetzt nicht mehr so schwierig, in einen Einkaufsladen zu gehen, wie noch vor ein paar Monaten, wo ich es komplett gemieden habe. Und das ist halt das, keine Vermeidung, Konfrontation. Wirklich, darauf auf deutsch gesagt zu scheißen, was die Angst einem gerade vermitteln möchte, um wieder Normalität zu erlangen und die Angst zu verlieren. Und da ist es nämlich auch schon das Wichtigste. Manche würden jetzt sagen, warum feierst du dich denn jetzt dafür, dass du einkaufen warst? Aber du musst deine kleinen Erfolge feiern. Du musst dich freuen, wenn du wirklich Angst davor hast, auch nur vor die Tür zu gehen und dann fünf Minuten draußen warst oder vielleicht sogar nur den Müll weggebracht hast. Es ist für dich ein Erfolg. Und das ist ganz wichtig, um gegen Angststörungen anzugehen, dass du deine eigenen kleinen Erfolge feierst. Am besten schreibst du sie dir auf, führst vielleicht ein Bullet Journal oder schreibst sie dir so in dein Notizbuch oder in die Notizen deines Handys, um immer wieder zu sehen, okay, ich habe was geschafft, das ist schön so. Und ähm, genau, ähm, dann, das werde ich in der nächsten Folge mit euch besprechen, ähm, einen Notfallplan erstellst oder einen Notfallkoffer wenn du wirklich eine starke Panikattacke bekommst oder du fühlst dich ausgelaugt, du hast Angst, du bist gerade in einer Situation, wo du dich überhaupt nicht wohlfühlst, dann kannst du zu diesem Notfallkoffer zurückgreifen und kannst dich versuchen, wieder auf ein normales Level zu begeben. Das werde ich nämlich nächste Woche mit euch besprechen, wirklich einen Plan erstellen, wenn die Angst kommt, wenn du es nicht mehr aushalten kannst, was kann ich dagegen tun. Ja, was kann ich denn für jemand anderes tun, wenn ich selber gar nicht betroffen bin? Ich aber merke, okay, zum Beispiel, ich würde jetzt mit meiner Schwester zusammenwohnen und ich würde merken, dass es meiner Schwester schlecht geht. Ähm, was ganz wichtig ist, ist diese Person zu motivieren. Also wirklich zu sagen, wir gehen jetzt mal zusammen raus oder wir machen jetzt mal was. Wirklich Motivation. Es bringt nichts zu sagen. Ja, ist jetzt ja echt voll doof. Komm mal her, ich bleib bei dir. Und so dieses, dieses Betüteln. Nein, man muss motivieren. Man muss wirklich sagen, du schaffst das und auch nicht schonen. Also, wenn zum Beispiel jetzt nehmen wir an, ich hätte eine Schwester und ihr würde es sehr schlecht gehen. Und ich sage zu ihr, komm, wir gehen mal spazieren. Und sie sagt, nee, ich habe aber Angst. Und dann sage ich, okay, wenn du Angst hast und dich gerade nicht gut fühlst, dann bleib lieber hier. Genau das wäre die falsche Entscheidung. Du musst sagen, nein, du kommst jetzt mit. Weil im Endeffekt wird sie danach genau diesen kleinen Erfolg feiern. Und diese kleinen Erfolge führen irgendwann zu einem Gesamtpaket, das die Angst abnimmt. Dann ist es auch wichtig, den Menschen selbstständig zu lassen. Wenn du dich komplett um diesen Menschen kümmerst und betütelst und guckst, dass er bloß nichts mehr alleine machen muss und für ihn einkaufen gehst und das machst, dann wird er in seiner Komfortzone bleiben und seine Angst wird sich weiterhin verselbstständigen, aber nicht verringern. Und dafür ist es ganz wichtig, dass du den Abstand hältst, diesen gewissen Abstand hältst, um dieser Person ihre Selbstständigkeit zu bewahren. Und was auch mal ganz wichtig ist, was ich, wozu ich jedem rate und was auch ganz einfach ist, wenn jemand solche Probleme hat. Ihr müsst kein Psychologe sein, ihr müsst kein Krankenpfleger sein, ihr müsst kein Sozialarbeiter sein und ihr müsst auch überhaupt keine Ahnung davon haben. Aber wenn ein Mensch euch irgendwas zu erzählen hat zu dem Thema, dann hört ihm einfach zu. Wenn er euch erzählt, okay, mir geht's gerade schlecht, ich habe gerade Angst, ich habe Angst, dass ich sterbe, dann hörst ihr einfach an. Denk nicht darüber nach, was du sagen könntest darüber, sondern sei einfach für diesen Menschen da, denn das hilft schon sehr. Weil viele Menschen mit Angststörungen oder allgemein psychischen Erkrankungen trauen sich nicht, darüber zu sprechen. Und wenn sie sich dir anvertrauen und darüber reden, fällt den meisten Patienten mit Angst oder anderen Erkrankungen schon ein Stein vom Herzen. Und das kann ich dir auf deinen Weg mitgeben. Und sonst, ähm, wenn es dann natürlich weitergeht, natürlich den Menschen auch helfen, sich therapeutische Hilfe zu suchen. Wirklich mit ihm zu gucken, wo sind hier die nächsten Adressen, welcher Arzt ist spezialisiert. Vielleicht begleitest du ihm sogar dahin. Fährst mit ihm zum Psychologen, wartest im Wartezimmer oder wartest draußen, gehst so lange Kaffee trinken, um dem Menschen so das Gefühl zu geben, du machst jetzt was dagegen und ich unterstütze dich. Und äh, das sind schon die ersten Schritte. Und wenn es dann weitergeht, würde ich wirklich mit dem Psychologen und dann vielleicht auch mit dem Psychiater die richtigen Maßnahmen ergreifen, die für mich persönlich abgeschnitten helfen. Und auch ganz viel Selbstheilung. Und zum Beispiel mein Podcast würde dann auch gut dabei helfen, dass sich diese Person dann mal anhört, okay, da ist gerade jemand, der hat dieselben Ängste gehabt und wie hat er es daraus geschafft? Das Positive an diesen Erkrankungen ist, sie sind zwar sehr, sehr unangenehm und irgendwie auch beeinträchtigend und nicht schön, aber sie sind sehr gut behandelbar. Also man kann damit wirklich gut leben und man kann sie wirklich gut behandeln, wenn man sich Hilfe sucht und dann kann man es auch sogar schaffen, diese Ängste komplett zu besiegen. Also es ist nichts Unheilbares und ähm, das müsste den Menschen auch immer mit auf den Weg geben, zu sagen, okay, das ist jetzt quasi eine langwierige, doofe, scheiß Erkältung, aber ich schaffe es da raus. Ich hoffe, ich konnte euch die einzelnen Diagnosen näher bringen, euch schon ein paar Tipps geben, was man tun kann. Die nächste Folge ähm, wird davon handeln von ähm, Triggerpunkten und Notfallkoffern. Also wenn man wirklich in einer Akutsituation ist und man hat wirklich eine starke Angstreaktion oder Panikreaktion, was man dagegen machen kann. Ich habe jetzt auch in einer der nächsten Folgen einen Gast. Ich werde ein kleines Interview führen mit jemandem, der auch mit psychischen Problemen zu kämpfen hat. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame weitere Zeit. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und wünsche euch weiterhin einen wunderschönen Tag. Bleib so, wie du bist. Du bist so wundervoll. Und wenn es dir gerade schlecht geht, denk daran, du schaffst es auch wieder heraus. Tschüss.